0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Boa pessoal, estamos começando o primeiro episódio do podcast Hackers, da disciplina de Jornalismo, Ciberativismo e Cultura Hacker, da Especialização em Jornalismo, Comunicação e a Nova Ordem Informacional. Eu sou Leonardo Folletto, jornalista e professor da disciplina. Tenho mestrado e doutorado em Comunicação e pesquiso cultura digital desde 2008. Também faço parte de alguns hackerspaces e outros lugares de hackativismo no Brasil. Eu vou trazer algumas informações sobre a minha experiência atuando e pesquisando hackers ao longo dessa disciplina, tanto do e-book quanto nos vídeos e nesses podcasts. Neste primeiro episódio da série, vamos saber um pouco mais da história dos hackers e aprofundar o primeiro tema do e-book e do primeiro vídeo da disciplina também. Começamos. De onde surgiu a expressão hacker? Quais são os tipos de hackers históricos? O que eles faziam? Como agiam? Como que se caracteriza a ética hacker? Estes são alguns dos temas que vocês vão saber mais neste primeiro episódio. Preparados? Então vamos lá. Os verdadeiros hackers, anos 1950 e 1960. Então vamos começar pelo início da história dos hackers. Final na década de 50, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, em Boston, Costa Leste dos Estados Unidos. Garotos curiosos circulam pelo labirinto de laboratórios em busca de segredos de sistemas de telefonia, atalhos para acessar redes de transmissão, abrir portas para saber o que os enormes computadores por trás delas fazem. Quando não há ninguém para barrar o acesso, eles avançam, tocam as máquinas, apertam botões, observam as respostas, soltam um parafuso para ver o que acontece e fazem umas conexões. Peter Samson é um destes garotos. Filho de um mecânico de máquinas, ele desde cedo aprecia a simplicidade da matemática e como ela pode fazer com que sistemas técnicos, como por exemplo os computadores, Sejam como uma lâmpada de Aladim, basta esfregá-la e você terá seus desejos atendidos. Em sua primeira semana como aluno do MIT, Peter entra para o Tech Model Railroad Club, chamado TMRC, um clube de férreo modelismo onde seus membros brincam de construir, destruir e reparar uma grande maquete de trens que ocupava uma sala inteira do clube no MIT era considerado uma atividade extracurricular, funcionando como uma espécie de fraternidade nerd, inclusive com linguajar próprio na hora de se comunicar entre si. O TMRC se dividia em dois subgrupos, os que gostavam de construir, pintar, modelar réplicas de trens, a ala do design, digamos, e o outro era chamado de SIE sigla para o grupo de Sinais e Energia, né? uma sigla em inglês, que queria saber o que acontecia embaixo da, da maquete. A parte elétrica, as conexões entre os trens e os trilhos. Peter Senson estava no segundo grupo, o S Hacker era uma palavra já usada de modo corriqueiro no MIT mas que depois ela veio ser adicionalizada, né? ou seja, aparecer no dicionário pelo TMRC, como sendo três, quatro significados principais. Primeiro, algo feito sem fim construtivo. Segundo, projeto tocado a partir de um mau aconselhamento próprio. Terceiro, um potencializador de entropia. Ou quarto, produzir ou tentar produzir um hack. A solução apresentada em um hack não precisava ser bonita, mas precisava ser funcional, inovadora, com estilo e virtuosismo técnico. Peter Sanson, então, e seus companheiros do TMRC, eles são considerados os primeiros hackers na concepção contemporânea do termo, especialmente a partir de Steve Levy, num livro chamado Hackers, Os Heróis da Revolução do Computador, que é uma publicação que conta a história desses primeiros hackers, que Levi chama no livro de verdadeiros hackers. Este pequeno grupo, baseado no MIT, no TMRC, ele adota o termo hackers, sobretudo, para se diferenciar dos seus pares, ou seja, engenheiros da época com métodos convencionais de provar resultados com máquinas. Já os hackers, nessa concepção, seriam aqueles que não respeitam tanto as normas nem as regras instituídas, mas resolvem problemas dos computadores com soluções criativas, de modo mais elegante e, às vezes, usando métodos não convencionais. Eram principalmente estudantes, como no caso de Senslo, adolescentes ou pré-adolescentes, de modo geral homens brancos, interessados por sistemas lógicos que, naquele momento, poderíamos identificar também enquanto a tribo dos nerds. Então, depois desses primeiros hackers dos anos 50, dos anos 60, no MIT, no TMRC, a gente passa para o outro lado, para outra costa dos Estados Unidos, né? a costa oeste, na Califórnia, há os hackers de hardware, especialmente os do hoje famoso Homebrew Computer Club um clube de hackers que pode ser considerado como o primeiro hackerspace, ou seja, um lugar onde hackers se encontravam. Quem fazia parte deste hackerspace, né, o Homebrew Computer Club, são duas figuras que depois se tornariam muito conhecidas na história da computação e da tecnologia, são Steve Jobs e Steve Wozniak, os fundadores da Apple. Empresa a Apple, dos computadores, dos celulares, dos diversos dispositivos digitais. Os dois Steves, eles se encontraram no Homebrew Computer Club e inclusive ali criaram a empresa, a Apple, que em 1976 é, produziria um dos primeiros computadores pessoais que se tem é, origem, que é o Apple I que na verdade foi uma espécie de fracasso de vendas, mas hoje é uma peça de coleção que chega a valer até 500 mil dólares. Um ano depois do Apple I, em 77, eles lançaram o um Apple II, que fez muito sucesso e ajudou, inclusive, a consolidar o nome da empresa. Diferente de outros computadores da época, e por isso ele se tornou tão popular, o Apple II carregava o BASIC, que é um programa para programação da época na própria memória do computador, que totalizava, atenção, 16kbytes. Pouquíssimo, né? Comparando com hoje, mas estamos falando de 77. É, de espaço disponível, ele tinha 16kbytes, enquanto que até então os computadores tinham 4kbytes, né? É, o que era muito pouco para a época. Então. É, os dois Steve Jobs e Wozniak, fundadores da Apple, se reuniram né, no Homebrew Computer Club e são considerados alguns dos primeiros hackers de hardware. Outros que são considerados também hackers de hardware são é, pessoas como Bill Gates, né, o Bill Gates, que, com 19 anos, um ano antes da fundação da Apple, em 1975, junto com Paul Allen, ele cria a Microsoft, a empresa de softwares de, de computadores. Os hackers de hardware, assim como o Bill Gates, como Steve Wozniak, como Steve Jobs, eles seriam aqueles que desde essa época é, voltados à produção de produtos físicos, ou seja, hardwares. E aí vão desde computadores pessoais, celulares modernosos, até mais atualmente wearables, né, que são vestidos, é, roupas com aparelhos digitais, drones, por exemplo, arduinos, que são produtos que podem ser feitos diversos com essa placa chamada Arduino, Arduino, desculpe, e as diversas possibilidades de inventos possíveis a partir das tecnologias digitais. Passamos então para o segundo grupo de hackers depois dos hackers de hardware da Califórnia, nos anos 70, nos Estados Unidos. E agora a gente fala um pouco dos hackers de rede, os Freakers. Os hackers de rede, né, os Freakers, com PH em inglês, eles começam com os telefones. Este nome, Freaker, ele foi criado por um hacker, um engenheiro chamado John Draper, que ficou conhecido a partir dos anos 70 como Captain Crunch ao conseguir fazer ligações gratuitas utilizando um apito de plástico que vinha de brinde em uma caixa de cereais muito comum da época, chamada Captain Crunch. O que esse apito fazia? Ele reproduzia o tom de 2600 Hz, que era o tom usado para acessar diretamente o satélite nas chamadas de longa distância. Assim, a partir da reprodução desse som, era possível fazer a chamada sem pagar pela ligação, porque o som imitava o acesso ao satélite. Com isto, o John Draper obrigou os Estados Unidos a trocar a sinalização de controle nos seus sistemas de telefonia, ou seja, a partir do uso do apito e do, da simulando o acesso ao satélite, ele fez com que a legislação dos Estados Unidos tivesse que mudar para que outras pessoas não conseguissem fazer o que ele conseguiu fazer. Então, a partir daí, a partir desse processo de hackear redes, hackear formas de fazer ligações telefônicas nessa época, é que se surgiu esse grupo de hackers de rede que seriam aqueles, desde então, mais voltados às ações, obviamente, nas redes. Redes telefônicas, depois redes de internet. Como, por exemplo, aqui no Brasil, em diversos lugares do mundo, a construção de redes livres, que são hoje redes não coordenados por grandes operadoras e que permitem acesso à internet em, em vários lugares do planeta e hoje são comuns no Brasil, especialmente em áreas indígenas, quilombolas e outras áreas onde as operadoras não têm interesse comercial de chegar. Então, essas redes acabam sendo é, organizadas coletivamente por esse grupo de pessoas nessa área e são principalmente tocada por hackers de rede, né, por flickers, que têm conhecimento de como funciona uma rede técnica, seja de telefonia, seja de internet. Também a gente relaciona hackers de rede é, com aquilo que talvez seja a acepção mais conhecida da palavra hacker hoje, né, que é a ideia de invasão de sistemas para fins políticos, aí, né, no caso especificamente que a gente está Falando aqui é de defesa da privacidade e dos direitos humanos na rede, como, por exemplo, é o caso dos cipherpunks, que vamos falar um pouco mais no terceiro podcast da disciplina, e do hackativismo, de modo geral, que usam técnicas de hacking, né, de invasão de computadores, de redes, é, como se chama, né, o hacking é a palavra que se chama as atividades relacionadas à invasão de dispositivos digitais, não necessariamente computadores, mas também celulares e tablets. Então, esses hackers de rede, né, os freaks, eles são ligados a essa cultura do hacking, né, que há diversos centenas, diria milhares de manuais de hackings usando as técnicas de proteção e invasão de sistemas computacionais. Por fim, temos o terceiro grupo de hackers, que são os hackers de software. Os hackers de software são aqueles que desenvolvem aplicativos, software, enfim, para diversos dispositivos digitais, sejam computadores, depois smartphones, sejam impressoras, enfim, diversos dispositivos digitais. Aqui, vale destacar Richard Stallman, chamado o último dos verdadeiros hackers dos anos 70, que criou o software livre, que vamos falar um pouco mais adiante nessa disciplina, no podcast 5 e em, em outros momentos. Esses hackers, tanto de software, quanto os freakers de rede, quanto os de hardware, eles tinham uma série de comportamentos, né? um, um conjunto de procedimentos éticos que foram compilados por esse autor chamado Steven Levy e depois popularizado por diversos outros, uh, no que se chamou, convencionou, chamar de ética hacker. É, que falamos um pouco em alguns dos vídeos da disciplina, mas que vale reforçar aqui. O que, que seria essa ética hacker? A gente pode compilar essa ética hacker em alguns princípios. Eu vou falar um pouco mais deles aqui para vocês pensarem o quanto isso é importante é, na construção histórica da cultura hacker. O primeiro princípio da ética hacker é toda informação deve ser livre. O que isso significa? Que toda a informação deve ser facilmente acessível, deve ser transparente, deve ser livre, que a informação precisa circular. Hackers, de modo geral, não têm problema em fechar a informação. Pelo contrário, eles não gostam de fechar, eles gostam de abrir e fazer com que essa informação esteja disponível para qualquer pessoa, que essa informação seja livre. O segundo princípio é o acesso a computadores e qualquer outro meio que seja capaz de ensinar algo sobre o mundo ou como o mundo funciona, deve ser ilimitado e total. O que isso significa? Que o acesso a computadores ou esses outros dispositivos ele deve estar disponível para qualquer pessoa, ou seja, a gente não deve ter barreiras de acesso a formas a aparelhos de produção de conhecimento como são os computadores. Esse é um princípio fundamental na construção da ética hacker, que significa que hackers de modo geral habilitam e gostam que todas as pessoas tenham acesso a computadores e a outros dispositivos técnicos também. O terceiro princípio é: um hacker deve ser valorizado pelos seus hacks, não segundo critérios como, por exemplo, grau acadêmico, raça, cor, religião ou posição social. Aqui, o princípio da ética hacker se liga a uma espécie de contracultura que não valoriza tanto títulos acadêmicos. Então, não interessa se a pessoa que está trabalhando no projeto de software ou de alguma outra coisa tenha um título de doutor, PhD em Harvard ou qualquer instituição. O que interessa é o que ela está fazendo naquele momento. Não interessa a cor dela, não interessa o gênero, não interessa a religião ou a posição social, ou a classe social. O que importa é o momento, é aquilo que está sendo feito no momento. Então, hackers, a partir do princípio da ética, hackers não tendem a discriminar as pessoas por esses critérios aqui. Eles devem ser valorizados pelos seus hacks, pelo aquilo que eles fazem, não aquilo, por aquilo que eles dizem que fazem. Por fim, ou melhor... Voltando, um, dois, três. O quarto princípio é desconfiar da autoridade, promover a descentralização. Esse princípio também é bastante importante na cultura hacker, na medida que hackers trabalham com processos descentralizados de conhecimento, ou seja, não há uma autoridade geral. De modo geral, são pessoas em diversos lugares trabalhando de forma descentralizada, sem um chefe que comanda. São pessoas que têm a mesma hierarquia de trabalho. Um outro princípio é você pode criar arte e beleza no computador. Significa que o computador é um instrumento de criação artístico também, um instrumento de criação estético, de linguagem diversas para além das linguagem propriamente de computação. Por fim, o último princípio da ética hacker são, os computadores podem mudar sua vida para melhor. Significa que o acesso aos computadores é importante e significa que os computadores, sabendo mexer, eles podem mudar drasticamente a sua vida para melhor. Ou seja, eles são potencializadores de uma construção de vida melhor para cada uma das pessoas. Estamos encerrando, então, o primeiro episódio de Hackers, podcast da disciplina de jornalismo, ciberativismo e cultura hacker da especialização em jornalismo, comunicação e a nova ordem informacional. Neste episódio, falamos do histórico da cultura hacker, como eles saíram do underground dos anos 50 e 60 nos Estados Unidos para chegar hoje ao mainstream da internet. Trouxemos também alguns personagens, hackers históricos, que ajudaram a moldar a cultura, cultura hacker tal como conhecemos hoje. Para saber um pouco mais sobre esse tema, além de pedir novamente para vocês assistirem o vídeo 1, Dessa disciplina, eu gostaria de indicar dois materiais extras de leitura. O primeiro é o livro que eu mencionei para vocês, Hackers, os Heróis da Revolução Computacional, que na edição brasileira ficou com o título Os Heróis da Revolução. Segundo, é também um livro disponível, infelizmente, somente em inglês, espanhol e outras línguas, que se chama A Ética Hacker e o Espírito da Era da Informação, do finlandês Pekka Hinlang. Um prefácio de Linus Torvalds, hacker criador do Linux, que é o principal sistema operacional livre hoje. E o epílogo de Manuel Castel, sociólogo espanhol, um dos principais pesquisadores da internet no mundo. Confira as mais histórias, informações, causas e casos nos quatro vídeos e nos dois podcasts da disciplina e no e-book. Eu sou Leonardo Soletto, jornalista e professor da disciplina. Graças a todos e até a próxima. Tchau! Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Hackers, da disciplina de jornalismo, ciberativismo e cultura hacker, da especialização do jornalismo, comunicação e a nova ordem informacional. Pós-graduação FAP, Comunicação Global.